0: Вы слушаете избранные выпуски англоязычного подкаста App and Top. Познакомьтесь с элитой мирового мобильного рынка в русском
1: переводе. так Этот подкаст App and Top — это ваш мобильный маркетинговый Это подкаст App and мобильный подкаст. И теперь ваш
0: ведущий Майкл Бауэр. Вы слушаете подкаст с Майклом Бауэром и Антуаном Сако, старшим менеджером социальной сети Бузу. Бузу – это крупнейшая в мире социальная сеть для изучения иностранных языков. Пользователи сети выступают в роли как учеников, так и учителей, исправляя работы друг друга, предлагая возможность обучиться языку и научиться слушать, писать и говорить при помощи быстрорастущего сообщества носителей разных языков. Сегодня мы поговорим с Антуаном Сако, старшим менеджером Бузу по мобильным продуктам и обсудим с ним, с какими проблемами сталкиваются обучающие мобильные приложения учитывая то, что количество участников рынка постоянно растет. Антуан, расскажи нам подробно о Бузу. Где вы нашли идею для этого проекта? Вряд ли это вас подвигли уроки испанского, где вы научились говорить «желтый карандаш». Здесь что-то более серьезное. Да, но на самом деле все не так сложно. Компания была основана Бернаром Низнером и Андрианом Хилтем в начале 2008 года. Оба основатели учились по программе MBA в бизнес-школе в Мадриде, где они и встретились. То есть MBA они получили в Испании, хотя Бернар из Австрии, Адриан из Лихтенштейна. Очень, очень маленькой страны в центре Европы. Так, они оба изучали испанский, пока жили в Мадриде. И они были разочарованы традиционными методами изучения языка скучными учебниками, которые было сложно усвоить, и такое обучение требовало от них много времени и денег. 2008 стал годом, когда Facebook появился на европейском рынке. У обоих из них появилась идея объединить и обучение иностранным языкам с элементами работы в социальных сетях. К тому же у Адриана были отличные технические навыки. Так они разработали идеи Бузу, обучаясь на MBA, и основали свою компанию сразу же после завершения обучения. Это, несомненно, гениальная идея. А, словно ты нашел что-то на Facebook, и кто-то сказал, нет, так писать нельзя, и говорить так тоже нельзя. Нужно делать вот так, и внезапно у вас рождается идея воплотить все это в жизнь. Что касается Бузу, каким было главное достижение, что именно хотели создать основатели? Я думаю, что главным преимуществом было создание сообщества и еще то, что на Бузу каждый пользователь может изучать язык и быть учителем своего родного языка, так как у нас есть целое сообщество, где каждый пользователь может исправлять ошибки в письменных упражнениях друг друга. Также можно записывать голос. Так что я думаю, что это было действительно уникально ценное предложение от Бузу в самом начале. Бузу сразу перешли на этот уровень? Или это заняло некоторое время? Хотя, если задуматься, прошло не так и много времени, но кажется, что это было уже целую вечность назад, если говорить о маркетинге мобильных приложений. Сколько пользователей вы уже привлекли с начала работы проекта? Важно не забывать, что Бузу – это веб-ориентированный продукт. Okay. Да. Это было давно, очень давно. И с тех пор мы привлекли более 55 миллионов пользователей за последние 7 лет. И из этих 55 миллионов сколько регулярно активно участвует в проекте? На данный момент мы можем говорить о нескольких миллионах. Активность колеблется от 3 до восьми. А вы по-прежнему считаете, что, как вы уже сказали, это больше веб-версия, хотя вы перешли и на мобильную версию? Вы думаете, что большое количество пользователей также активно пользуется веб-интерфейсом, как и мобильным интерфейсом? Или чаша весов все же перевешивает в ту или иную сторону? Да, определенно, чаша перевешивает сторону мобильного пользования. Сегодня большинство активных пользователей используют мобильные приложения. Помимо прочего, это можно объяснить еще и тем, что все больше пользователей живут в странах с формирующимся рынком, где у многих есть телефон, но очень мало у кого есть личный компьютер. Да. В результате мобильные и веб-пользователи практически не пересекаются. Мне также кажется, с технической точки
1: зрения,
0: что кроме отсутствия доступа к компьютеру, есть еще и технический аспект. Если записывать голосом что-то на своем родном языке, то это, вероятно, проще сделать на телефоне, чем на компьютере. И намного проще просматривать запись в приложении и загружать ее. То есть технически проще пользоваться телефоном. Совершенно верно. Ваша аудитория быстро росла. Сначала на веб-сайте, а потом с запуском мобильного приложения. Это был стремительный запуск. На веб-сайте нашими первыми пользователями были друзья и члены семьи. Но что действительно помогло нам запустить весь этот проект – это блог-маркетинг. В то время основатели очень много этим занимались, поэтому они связывались с владельцами блогов по всему миру и с медиаресурсами, и они все начали отзываться, что связано с тем, что сама идея сайта для изучения иностранных языков была еще нова. свое развитие сайт начал отсюда. Когда у нас получилось монетизировать пользователей, тогда мы начали анализировать стоимость привлечения пользователей и ценность жизненного цикла клиента. Понятно. Итак, что я могу сказать? Мне ужасно тяжело даются иностранные языки. Поэтому я думаю, именно вузу должен мне подойти. Но позвольте мне сказать вот что. Мне кажется, что много людей могут читать на другом языке и понимать его в той или иной степени, но они не умеют хорошо говорить. Как обстоят дела с общением на Бузу, если я прямо сейчас создам аккаунт, как я смогу решить эту проблему? Я смогу просто присоединиться к сообществу по конкретному языку и начну знакомиться с другими людьми? Есть ли какое-то конкретное направление, которое мне укажет БУЗу, куда я должен двигаться в изучении? На сайте вы сможете добавлять друзей в свой список и писать им сообщения и общаться с ними. Хорошо. А для мобильного приложения мы выбрали несколько иной подход, когда пользователь может отсылать другим людям свои сочинения в свободной форме, что является обязательным требованием на определенном этапе обучения. Затем сочинения проверяют на предмет ошибок и исправляют их. Суть этой идеи, как и всей платформы в целом, заключается в следующем. Постоянное бездумное повторение информации никуда вас не приведет. Вам, по сути, нужно совершать ошибки, чтобы носители языка исправляли их. И да, именно так мы рассматриваем наш продукт. Но есть еще и другая проблема. Наши попытки сделать так, чтобы каждый студент выступал еще и в роли учителя своего родного языка. Мне это нравится. Блестящая идея. Антуан, а вот и о чем тебя спрошу. Какой язык ты выучил через Бузу? Я выучил итальянский. Я сейчас изучаю итальянский язык. Прекрасно. Насколько он для тебя сложен? И как ты считаешь, если сравнивать с тем, как ты изучал другие языки, с Бузу учить язык может быть не то, чтобы проще, но у вас получается делать больше с этим сайтом? Я стараюсь находить перерывы в течение дня. Например, обеденный перерыв или время, когда я добираюсь из дома на работу. И с этой точки зрения, да, бузу очерчивает для меня меня своего рода границу. По сравнению с другими методами, при помощи которых я пробовал изучать, скажем, японский, когда мне приходилось посещать занятия поздно вечером. Да, для нас это очень важно. Это так. Представим, что мне нужно научиться чему-то относительно быстро. Я не говорю о том, что вы в буквальном смысле сидите в итальянском ресторане, и вам срочно нужно узнать, как делать заказ на итальянском. Но если нужно обучиться чему-то за относительно короткий срок, можно ли сделать это при помощи Бузу? Да, несомненно. На самом деле, мы очень много работали в прошлом квартале. Мы работали над приложением, которое облегчит процесс поиска информации для пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на том времени, которое нужно им для обучения. Поразительно. Я думаю, что это просто поразительно. Итак, Антуан, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Затем мы выясним, как происходил запуск Бузу, и узнаем о ваших самых эффективных каналах привлечения мобильных пользователей. Антуан Сако, старший менеджер по мобильным продуктам БУЗу, расскажет нам об этом через несколько секунд здесь, в подкасте AppNTOP. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса ЭдТЭП. Алгоритм edType.com гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения. Интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами. Максимальная ставка за 1000 показов. сто 100% в 180 странах. Элементарная интеграция и быстрые выплаты. Антуан, как быстро вы поняли, что ваш следующий уровень – это мобильные приложения? И в какой момент вы начали концентрироваться на новых пользователях мобильных устройств в противовес веб-пользователям? В App Store, я так думаю, у нас не было приложений практически 6 лет. 5-6 лет. И этот факт действительно способствовал хорошему ранжированию. Это было первое. Второе, мы серьезно занимались качеством продукта, а Apple и Google очень восприимчивы к этому. Когда они признают качество продукта, то продукт получает от них рекомендации. Именно такие рекомендации и способствовали ускорению нашего роста в магазинах приложений. Да, полагаю, что так оно и было. Здорово, что произошло именно так. Итак. После этого, как долго, хотя будет правильно спросить, сколько людей без проблем переходили от веб-сайта к мобильному приложению? Были ли те, кто отказывался перейти на мобильное приложение? Были ли такие пользователи, которые работали исключительно с веб-версией или привлечением пользователей к мобильному приложению было очень хорошее? Мы довольно быстро перешли от веб к мобильной версии и преимущественно пользователи уже знали нас, той или иной степени. Поэтому у нас не возникло трудностей с представлением нашего мобильного приложения пользователям. То есть и для пользователей переход не был сложным. Вы использовали что-то особенное, например, новую опцию, новую игру, неважно что, чтобы пользователь мог взять и начать пробовать это прямо сейчас. Какой маркетинговый толчок вы взяли на вооружение? Да, маркетинговым толчком стала для нас идея о том, что теперь не нужно было быть привязанным к компьютеру. Приложение можно взять с собой в метро, в отпуск, оно везде будет с вами. Язык можно учить на ходу, не нужно быть прикованным к стулу. Именно, абсолютно точно. Что касается мобильного маркетинга, на какой стране был сделан акцент сначала? На той, где находились вы, или, возможно, то место, которое вы считали самым лучшим для запуска приложения? Вообще, мы начали масштабно по всему миру. На самом деле, с самого начала мы ориентировались на весь мир. Но затем мы начали направлять свои усилия на более крупные рынки такие как Бразилия, Россия, Турция, где приложение стало популярным само по себе. Но снова мы работали глобально, и это очень помогло нам выйти на международный уровень за пределы Европы. Повторюсь, что хорошим толчком для нас в плане международного развития стали отношения с Google и Apple и их рекомендации. Что касается мобильного сайта, это был масштабный запуск по максимуму, Или вы решили начать в спокойном темпе? Нет, мы сразу же пошли напрямую. В полную силу. Да. Есть ли какая-то универсальная стратегия, которую вы, ребята, разработали для продвижения приложений практически в каждой стране мира? Еще раз отмечу, что в любой стране самое главное – это качество продукта. Отношения, поддержка отношений с Apple и Google, что также сопровождается App Store оптимизацией. С другой стороны, нужно найти хороший канал привлечения пользователей. Расскажи подробнее о процессе разработки. Разве это возможно, внедрить все функции с веб-сайта в мобильную версию? Мобильная версия действительно позволяет пользователям не быть прикованным к стулу, как вы уже сказали. Мобильная версия может взять на себя все функции. Это очень хороший вопрос. Пару лет назад компания действительно решила переключиться с веб подхода к подходу мобильному. И сегодня можно сказать абсолютно точно, что мобильные приложения лидируют в плане развития различных функций. Это что касается вашего вопроса. Что же касается других вопросов относительно того, что мы решили внедрить функционал веб-версии проекта в мобильное приложение, то это было вопросом приоритетов, потому что мы не хотели просто скопировать то, что есть в веб-версии, и перенести все это в мобильное приложение. Верно. Также это было вопросом времени, навигации, юзабилити, и, так как сеть обладает большим количеством характеристик и функций, мы решили сконцентрироваться на основной сути мобильной версии. А основная суть – это обучение. Процесс обучения вращается вокруг четырех основных элементов – чтение, говорение, аудирование и письмо. А все остальное мы убрали. Понятно. А сейчас мы стали добавлять другие опции. Медленно, но верно. То есть, выбирая самые важные функции, вы действуете по принципу «какова основная суть того, что мы здесь сделали?» и используйте это в мобильной версии, а затем уже начинаете это развивать дальше. Именно так. Хорошо. Каков процент удержания пользователей мобильного приложения? и что вы делаете, чтобы сохранить аудиторию БУЗу? На данный момент процент удержания составляет 25% за две недели, то есть 25 зарегистрированных пользователей возвращается в течение второй недели после регистрации. Хорошо. Что мы делаем, чтобы держать их? Да. Мы очень много работаем над мотивацией пользователей. Понимаете, мы считаем себя частью этих приложений. Мы часть одной большой семьи приложений, посвященных изучению языков. В целом, все эти приложения направлены на саморазвитие человека. У вас, например, могут быть запущены приложения, скажем RunKeeper или RunTastic, или приложения для развития способностей мозга, таких как Memorado, Peak или Elevate. Перед всеми нами стоят одни и те же проблемы. Задачи. Знаете, люди всегда очень хорошо могут формулировать свои планы и цели, то, как они хотят стать лучше, но всегда намного сложнее придерживаться своих планов. Да, так и есть. Мы занимаемся как раз тем, что мы пробуем различные методы, например, поощрения. Как создать систему поощрений, в том числе переменных поощрений? как показывать пользователям их прогресс в обучении, как отображать его и как мы можем сделать этот прогресс настолько приятным опытом для пользователя, что он захочет к нам вернуться. Мы также экспериментируем с тем, как стимулировать пользователей. Например, присылаем напоминания или уведомления о целях обучения и о том, чего пользователь уже достиг. С одной стороны, мы стимулируем пользователей, что заставляет их возвращаться. С другой стороны, мы используем поощрение и награждаем их за то, что они остаются с нами. В самом деле, на первом месте стоит побуждение человека. И другие пользователи также в этом участвуют. Я вот о чем думаю. С точки зрения одного пользователя, который живет, предположим, в Испании и бегло говорит на испанском, он выступает в роли учителя. Может ли он проверять, как идут дела у ученика, нужна ли ему помощь. Такое участие может удерживать пользователей или заставлять их возвращаться вновь. Это в том числе. Например, у нас есть упражнения, о которых я вам говорил ранее письменные упражнения. Это хороший пример того, как желаемые пользователи возвращаются в приложение. Пока эти упражнения остаются на нашей платформе, их продолжают исправлять другие пользователи. А человек, выполнивший эти упражнения, неважно, остался он участником проекта или нет, будет продолжать получать уведомления, что заставляет его возвращаться на сайт. Еще один аспект, Это отношения, которые развиваются между пользователем и его, скажем так, языковым партнером. Потому что для некоторых пользователей эти отношения длятся несколько лет. Начинается настоящая дружба, которая и заставляет их регулярно возвращаться на сайт или в приложение. Я понял. Антуан. Я пытаюсь разобраться в этом на другом уровне, потому что я знаю, что каждый человек учит языки по-своему. Я знаю, что в разных странах процесс обучения может отличаться от того, как происходит процесс обучения у каждого отдельного человека. Например, в азиатских странах и с азиатской аудиторией не кажется ли вам, что процесс обучения совсем иной? Вы видите, что в зависимости от страны нужно подбирать индивидуальные настройки для обучения. если здесь какие-то препятствия? Это очень хороший вопрос. Особенно в азиатских странах мы замечаем, что процесс обучения отличается, и пользователи могут искать что-то иное, чем просто изучение языков для удовольствия. Существует общее представление, что английский язык может серьезно помочь в карьере. Например, мы видим, что люди охотятся за сертификатами на знание языка. Также в Китае, например, система обучения основана на запоминании и на экзаменах. Поэтому обучающие приложения на китайском рынке во многом завязаны именно на подготовку к экзаменам. Приложения по подготовке к экзаменам очень популярны и важны для китайцев. Мы учитываем эти культурные различия, но мы, конечно, еще глубже исследуем этот рынок и, вероятно, нам придется немного адаптировать свой продукт. Похоже, вы в курсе этих вопросов, а вы получаете отзывы от пользователей, например, когда они пишут вам о своем методе обучения или, может быть, вы обсуждаете это с ребятами из вашей команды. Они говорят вам, как они научились тому, или иному, то есть происходит ли постоянная оценка процесса. Мы наняли регионального менеджера в Китае, который помогает нам лучше понять местный рынок и пользователей, их цели, их проблемы, ожидания. Определенно здесь нужен комплексный подход к изучению рынка и к анализу того, что работает, а что нет, пониманию культурных различий и различий в системах обучения. Да, это напоминает локализацию, но на другом уровне, потому что локализация основана на выявлении того, как обучается человек, а это помогает вам развивать свои приложения. Да, совершенно верно. Я также думаю, что это переводит нас на новый уровень сложности. Вы знаете только разные структуры языка. Если вы, предположим, из Англии изучаете китайский язык, то это будет не только совершенно иной язык, но и другой образ мышления, чем, например, если вы, родом из Франции, как я, изучаете язык с латинским наследием. Опять, это лучше помогает нам понять некоторые концепции, поэтому это очень важно. Мне кажется, что здесь скорее не постоянное развитие, а постоянное отслеживание, чтобы добиться простоты обучения для пользователей. Я не говорю об этом с точки зрения обучения, скорее с точки зрения постоянного обновления и оценки. Пора поговорить о монетизации. Что для этого делает Бузу, каков процент пользователей были готовы и готовы сейчас использовать платную версию вашего приложения? Цифра колеблется, но это однозначное число. Хорошо. Кто сейчас платит больше, веб-пользователи или мобильные пользователи? Сегодня мобильные пользователи платят больше. Я думаю, что причина кроется в том, что в сети чаще всего используются только кредитные карты. У нас больше мобильных пользователей. И мы видим, что в некоторых странах у людей нет кредитных карт. Поэтому мы стараемся предложить разные методы оплаты. Но это зависит от магазина приложений. В связи с этим повышается конверсия. Еще один фактор. Существует повсеместное представление о мобильной экономии, то есть все должно быть бесплатным. Поэтому даже с психологической точки зрения намного сложнее заставить человека подписаться на мобильный продукт, в отличие от веб-пользователей. Это имеет смысл, если вспомнить о том, чему нас учили. Итак, я бы назвал вашу стратегию монетизации мягкой и естественной, как бы вы определили свою ценовую политику. Здесь снова нужно учитывать точку зрения пользователя, его ожидания в плане возврата своих вложений. Как и типичные языковые курсы, занятия с репетитором сегодня очень дорогие. Поэтому мы очень хотим сделать процесс обучения языка более демократичным. 10 долларов в месяц – это относительно недорого и доступно пользователям. Такова была наша логика, когда мы делали платное приложение. Сейчас мы, конечно, много времени уделяем тестированию и очень много тестируем разные варианты ценовой политики чтобы найти оптимальную стоимость. Мне кажется, что каждый раз, обсуждая обучение, наступает момент, когда нужна монетизация. Возникает вопрос, возможно ли использовать рекламную монетизацию в обучающем приложении или это противоречит тому, чем вы занимаетесь? Сегодня у нас есть немного рекламы в продукте. Не так много, не такой навязчивый, но мы, конечно, хотим монетизировать своих бесплатных пользователей, так как мы работаем по условно-бесплатной модели. Я думаю, что условно у вас есть две перспективы. Первое. Сказать, что у нас есть платный продукт, возможно, мы предоставим вам бесплатный первый урок, но остальные будут вам недоступны, но вы не увидите никакой рекламы. Это заслуживает уважения. Второе. С другой стороны, есть другая модель. Вы сообщаете, мы дадим вам доступ к большей части контента, и вы не получите доступ абсолютно ко всей информации, и вы не сможете пользоваться некоторыми приятными функциями. Однако, вы сможете пользоваться контентом и нашим приложением в течение более длительного периода времени. Единственное, вам придется согласиться с тем, что иногда вам придется рассматривать Рекламу. У нас есть реклама, но это определенно не то, на чем мы сконцентрированы. А Вы можете получать реакцию пользователей в ответ на рекламу? Они просматривают рекламу? Они ее игнорируют? Как подается реклама? Мы стараемся использовать передовую практику в плане размещения рекламы, чтобы никогда не прерывать работу пользователя. Мы стараемся находить большие перерывы в работе с приложениями, чтобы пользователь не жертвовал процессом обучения ради просмотра рекламы и чтобы эта пауза была естественной. У нас неплохой показатель крикабельности, где-то между однозначной и двузначной цифрой. Нам еще не приходилось сталкиваться с негативной реакцией пользователей, если судить по отзывам и даже на основании опросов. Я думаю, что многие пользователи понимают, что таковы условия. Мы проводили тесты различного размещения рекламы, чтобы увидеть, насколько это влияет на уровень удержания пользователей в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И мы не видим потери аудитории. Могу сказать про себя, что я думаю только о процессе обучения. Я лучше просмотрю пару рекламных объявлений, но взамен я получу то, что еще. Повторюсь еще раз. Мы проводим много тестирований и постоянно работаем с размещением рекламы чтобы найти оптимальный баланс между количеством показанной рекламы и долгосрочным удержанием пользователей. Используйте кросс-маркетинг. Если да, то насколько это эффективно в вашем случае? Возможно ли предложить изучение китайского тем, кто учит испанский? И если я бегло говорю, скажем, на французском, насколько просто мне будет продвинуться в приложении? На сегодняшний день у нас есть одно объединенное приложение, которое предлагает к изучению 11 языков. Но у нас есть и отдельные приложения для самых популярных языков. У нас есть приложение для изучения английского, испанского, итальянского, французского, немецкого и португальского. Конечно, в этих приложениях мы используем кросс-маркетинг, потому что в таком случае пользователи, скажем, могут найти это приложение по ключевым словам в магазине и скачать их. Но эти приложения продвигают и главные приложения, если пользователь проявил интерес к изучению другого языка. То есть я скачиваю приложение для изучения португальского, потому что я хочу изучать этот язык. Но через перекрестное продвижение я также смогу научиться японскому, русскому или другому языку. Последний вопрос по этой теме. Работая с компанией Бузу и в целом с обучающими приложениями, как вы считаете, ближайший год-два, что будет разделять лидеров на рынке обучающих приложений от всех остальных? учитывая, насколько быстро все меняется. Я думаю, что это будет одна определяющая вещь, а именно концепция, известная как адаптивное обучение. Вы слышали об этом? Я слышал, но не могли бы вы объяснить, что это такое для всех, кто не знаком с понятием адаптивного обучения? Адаптивное обучение – это концепция, при которой содержание обучения, учебный план зависит от потребностей обучающегося. То есть, от его навыков, мотивации, Множество факторов играют здесь свою роль, и все они являются параметрами одного сложного алгоритма. Главная суть в том, что контент становится умным, то есть он служит потребностям человека. Нет двух одинаковых пользователей, поэтому не должно быть и одинаковых планов обучения. План обучения подстраивается под конкретного человека. На самом деле никакого плана обучения и не будет, а будет только информация, контент, который адаптируется под конкретного пользователя. И когда я говорю пользователь, я имею в виду различные параметры, которые учитываются при обучении. То есть... Этот алгоритм будет определять, как будет использоваться информация, где она будет использоваться, и все это помогает настроить процесс обучения? Абсолютно верно. К параметрам может относиться мотивация, навыки, и еще множество других параметров берутся в расчет. Предположим, у нас есть целая база разного контента, но контент становится умным, только когда мы знаем, как и когда его нужно показывать пользователю. Это здорово. Особенно с точки зрения пользователя. Это практически то же самое, что и иметь личного репетитора, который видит и понимает, куда вы должны двигаться дальше и точно знает, какую порцию информации вам преподнести. Да, это словно искусственный интеллект, встроенный в компьютерное обучение. В том плане, как вы точно подметили, что у человека будет складываться ощущение, что он работает со своим репетитором, который точно знает, что нужно на конкретном этапе. Мне это нравится еще и потому, что это не похоже на систему, когда на сайте выскакивает окно с вопросом «Я могу вам помочь?». А потом ответ на ваш вопрос ищут в базе данных вопросов и ответов. Вы буквально в смысле понимаете, чем занимается человек. Вы следуете его ритму обучения и даете ему то, что дал бы учитель. Верно. Как я понимаю, это также может означать более глубокое взаимодействие. Вы можете сами выбирать уроки, ведь теперь нет строгого плана обучения. Точно. Это удивительно осознавать, что такое могло произойти в моей жизни. Итак, Антуан, за эти 40 минут вы рассказали мне о том, как запускался проект Бузу, как происходит интеграция веб-версии с мобильным приложением. Вы также рассказали об удивительных вещах, которые скоро выделят лидеров на рынке, обучающих мобильных приложений. Благодарю вас за то, что уделили нам время.